0: Lucky Red presenta Picciotti Seconda stagione La mafia raccontata da Lirio Abbate, Un podcast Lucky Red Scritto da Lirio Abbate, Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Greener Seconda puntata attacco allo Stato
1: è luna di notte del 27 maggio 1993 in via dei Gergofili, a Firenze, salta in aria un'autobomba con 250 kg di Tritolo e Semtex T4. La strada è squarciata in un enorme cratere, crolla una parete dell'Accademia dei Georgofili e rimangono danneggiati i palazzi circostanti. L'obiettivo principale era la Galleria degli Uffizi, ma come ricorda il magistrato Giuseppe Nicolosi, Che ha condotto le indagini, il bilancio più terribile è quello umano. Ci
2: fu una famiglia, eh, padre e madre, due due bambine, una piccolissima, che abitavano nella Torre del Pucci, che morirono nell'attentato. Uno studente si chiamava Dario Capolicchio, che abitava di fronte a morte e poi sono numero indeterminato di feriti e dei danni al patrimonio artistico e al patrimonio urbanistico di Firenze, tanto è vero che abbiamo contestato oltre la strage anche il reato di devastazione.
1: Sono Liri Abate e oggi ritorniamo nei luoghi devastati dalla violenza della mafia nell'estate del 1993. Nel mirino c'è il patrimonio culturale italiano e a cadere, assieme agli edifici e alle opere d'arte, ci sono anche vittime innocenti. Vediamo cosa e chi si nasconde dietro questa strategia. Mafiosi, certo, ma forse non solo loro. Sono trascorse nemmeno due settimane dal fallito attentato del giornalista Maurizio Costanzo a Roma e i corleonesi sono più che mai intenzionati a proseguire nella loro strategia, come avevano stabilito poco tempo prima durante un summit che ci ricorda il magistrato Alfonso Sabella.
3: Una riunione che si svolge il 1 aprile del 1993 a Santa Flavia, riunione a cui partecipano. Giuseppe Graviano accompagnato da Fifetto Cannella. Matteo Messina Denaro accompagnato da Enzo Sinacori. Leoluca Bagarella accompagnato da Francesco Bonomo. Viene invitato Bernardo Provenzano, ma non ci va, non si presenta. Giovanni Brusca non viene nemmeno invitato.
1: Tra i boss c'era chi avrebbe voluto chiudere lo scontro frontale con lo Stato e chi come Graviano e Messina Denaro si erano battuti per la dignità dei Corleonesi o almeno così dicevano. Alla fine erano riusciti a far pesare il loro carisma. Nel processo abbiamo ricostruito come
2: l'ala diciamo, più oltrazzista abbia prevalso era stata sdoganata l'attacco al patrimonio artistico e agli attentati in continente.
1: I fedelissimi di Rina avevano vinto. Ma Provenzano perché non si è presentato a quel summit perché era chiaro che la linea stragista la continuava a dettare Salvatore Rina anche dal 41 bis. E Zubino non la mandava giù, gli mandava dei messaggi trasversali.
3: Provenzano si usa brusca per lamentarsi con Bagarella e gli manda a dire: Ma che sta combinando il mio paesano? e Bagarella, sempre tramite Brusca, gli manda a dire se Vossia non è d'accordo, se metto un cartello a un cordo, io con le strage non c'entro.
1: Provenzano non era d'accordo solo perché non conveniva. Troppa confusione, nessun capo vuole guai nel proprio territorio. E una cosa la ottenne da chi voleva lo spargimento di sangue. Si decise di non fare più stragi in Sicilia, ma in continente, nelle città d'arte per la precisione. L'obiettivo era sempre lo stesso costringere lo Stato a cedere, quantomeno sul carcere duro, il 41 bis. A Palermo nel frattempo era arrivato un nuovo procuratore, Giancarlo Caselli, già protagonista della lotta al terrorismo e aveva ottenuto alcuni risultati importanti su Cosa Nostra, come l'arresto di Antonino Gioè, mafioso di primo piano. Nell'agguato di capace era stato lui a dare il segnale a Brusca di pigiare il telecomando che ha azionato l'ordigno e la sua cattura, come vedremo, avrà importanti conseguenze.
4: Nei piani dei Corleonesi, messina denaro in testa, c'era il patrimonio culturale Secondo Brusca, l'idea era di Messina Denaro, uno che in Cosa Nostra veniva reputato colto. C'è chi sostiene invece che sia stata Di Gioè prima del suo arresto. Tra i soci di Gioè c'è un falsario e ladro d'arte, Paolo Bellini, uno al centro di traffici oscuri, condannato anche per un ruolo avuto nella strage di Bologna. A Gioè, Bellini avrebbe spiegato che lo Stato tradizionalmente concede benefici carcerari a chi fa recuperare opere d'arte rubate. Di qui il tentativo di aprire una trattativa sulla base della minaccia di colpire, per esempio, la Torre di Pisa. Un progetto poi tramontato. Ma l'idea di attaccare il patrimonio culturale era rimasta. Perché proprio il patrimonio culturale?
2: La decisione era... Un lungo dibattito che c'era stato all'interno di Cosa Nostra sull'efficacia di colpire dei beni che una volta distrutti sarebbero stati irre- irrecuperabili. Avevano già avuto modo di eliminare due nemici storici di Cosa Nostra, come Falcone e Borsellino, con modalità terroristiche, però si erano ben presto accorti che poi c'era stata una reazione. Loro dicevano. Se si ammazza un magistrato ne viene fuori un altro, se si butta giù
4: un bene artistico diventa irrecuperabile. Lo pensa anche il giornalista Francesco Vitale. L'idea è quella di fare un danno all'Italia. Nel mirino dei Corleonesi entra la Galleria degli Uffizi, a Firenze. La scelta non è stata certamente casuale. È uno dei maggiori musei italiani del mondo, in cui si trova la più cospicua collezione esistente di Raffaello, di Botticelli, oltre a opere di Giotto, Tiziano, Caravaggio, Leonardo da Vinci. Affiancati dal boss, Gaspare Spatuzza, gli uomini dei Graviano preparano l'esplosivo in una casa fatiscente di Corso dei Miglia a Palermo, che poi trasportano a Roma nel doppio fondo di un camion e stoccano in un magazzino di Via Ostiense. L'attentato è stato organizzato ed
2: eseguito dal gruppo di fuoco che ha realizzato tutti gli attentati in continente e praticamente la base logistica Dove è stato attrezzato il fiorino che poi è esploso era a Prato in un'abitazione di un parente di un capo mafia di Alcamo che si chiamava Giuseppe Ferro e eh, quindi gli attentatori si erano nascosti. A casa di questo signore a Prato eh, era stato poi attrezzato il fiorino vicino alla casa di questo signore era stato scaricato l'esplosivo poi trasbordato nel fiorino il collocamento della, dell'autobomba doveva essere nel piazzale degli uffizi ma questo non era stato possibile farlo perché temevano eh, la visibilità con le telecamere e poi c'era anche un secondo fattore diciamo, di efficacia dell'attentato che più era compressa l'area dove sarebbe esplosa l'autobomba maggiori sarebbero stati i danni quindi in, in uno sp-
4: Quella notte, a Via dei Giorgofili, i corleonesi non hanno fallito. Morti innocenti, feriti, dipinti danneggiati, altri dispersi, statue decapitate del museo più famoso al mondo. Uno squarcio alla storia della città di Firenze e all'Italia intera.
3: Era una mafia che sfidava lo Stato. Io mi sono trovato, quando ho cominciato a lavorare in magistratura, con una mafia che conviveva con lo Stato. Poi c'è stata la mafia che sfidava lo Stato, quella che ho vissuto e che ho provato a contrastare.
1: La bomba sembra avere un suo effetto. Meno di una settimana dopo l'attentato si registrano alcuni episodi favorevoli a Cosa Nostra. Difficile non metterli in relazione con le bombe. Le bombe dovevano essere
2: nell'ottica criminale di Cosa Nostra il mezzo per costringere lo Stato a venire a patti con Cosa Nostra. Cioè in una logica quasi estorsiva ecco.
1: Senza alcun preavviso viene rimosso il capo dell'amministrazione penitenziaria. Manca poco alla scadenza dei 41 bis disposti dopo la strage di Via D'Amelio. Farebbe parte della trattativa? Il giornalista Francesco Lalicata ritiene che sia così.
5: Una trattativa che aveva come elemento fondamentale La rimozione del carcere duro è ovvio che tutto si giocava su questo, quindi è chiaro che un direttore del DAP contrario all'abolizione o all'attenuazione del 41 bis andava rimosso, quindi in questo senso si intuisce che anche a livello istituzionale eh, c'era la disponibilità a offrire qualcosa alla controparte. Per fare cessare le stragi si offriva la possibilità di attenuare questo 41 bis. Furono 300-400 in in quel momento i decreti di 41 bis che venivano revocati o cambiati.
1: Niccolò D'Amato viene rimosso dal DAP ma il nuovo direttore non sembra andare nella direzione auspicata dai mafiosi. Forse a Roma non hanno capito il messaggio. Ed è questo a scatenare l'escalation di bombe.
4: È il 27 luglio 1993. Sono passate da poco le 11 di sera. C'è movimento in via Palestro a Milano. Un vigile urbano, Alessandro Ferrari, Nota un'auto sospetta parcheggiata proprio di fronte al PAC, il padiglione di arte contemporanea. È una Fiat 1 da cui si sollevano pennacchi di fumo biancastro. L'attentato non funzionò come esattamente
2: si erano prefigurate gli attentatori perché avevano avuto un problema all'innesco dell'autobomba, la Fiat, che poi è esplosa. Ci fu un, un lasso di tempo che... Siamo in piena estate, era poco prima della mezzanotte, c'erano tante persone che frequentavano i giardini antistanti, il padiglione d'arte contemporanea, e, e quindi si erano avvicinati, avevano chiamato i vigili del fuoco, c'era una pattuglia
4: dei vigili urbani. Scoprono subito che dentro c'è un ordigno, ma non fanno in tempo a intervenire e nemmeno ad allontanarsi. L'autobomba esplode uccidendo sul colpo i vigili del fuoco, Carlo La Catena, Sergio Pasotto, Stefano Picerno, il vigile urbano Alessandro Ferrari e il migrante Musafir Driss che dormiva su una panchina poco lontano, centrato da una lamiera. Cinque morti e dodici feriti. Il padiglione di arte contemporanea viene sventrato dall'esplosione.
1: Con il tempo è sorto il dubbio che i mafiosi non volessero colpire il PAC, che il loro obiettivo fosse un altro. Sostengo che l'ipotesi più probabile è che l'autobomba dovesse essere collocata nella vicina piazza Cavour, davanti al Palazzo dell'Informazione, e quindi rivolta alla stampa, ai media, alla libertà di espressione, e che qualcosa sia andato storto durante la collocazione dell'autobomba. Un'ipotesi indagata anche da Alfonso
6: Sabella.
3: Alla Galleria d'Arte Moderna a Milano abbiamo avuto sempre parecchie perplessità. Non sappiamo se fosse realmente quello l'obiettivo dei dei mafiosi e che non fosse invece qualcosa che doveva essere dopo in transito.
1: Comunque sia, sul luogo della strage si registra l'anomala presenza di una donna, piuttosto elegante. Alcuni testimoni l'hanno vista muoversi attorno alla Fiat Uno bianca. La loro descrizione è dettagliata. Sarebbe scesa dall'auto assieme a un uomo pochi minuti prima dell'esplosione, ma i magistrati accantonano questa segnalazione perché sarebbe un'anomalia. Nella mafia le donne non partecipano agli attentati. Ma questo potrebbe essere un'ulteriore prova del coinvolgimento di entità esterne a Cosa Nostra nella strategia eversiva di destabilizzazione. Lo stesso comitato stragi della Commissione parlamentare antimafia nel settembre 2022, in una relazione consegnata al Parlamento, ha evidenziato che nella strage di Via dei Giorgofili a Firenze c'erano anche persone esterne alla mafia. In particolare una donna con la stessa fisionomia di quella vista a Milano. Quella lunga notte però non è ancora finita.
4: Siamo a Roma. È passata da poco la mezzanotte una quarantina di minuti dopo l'esplosione di Via Palestro. Un ordigno esplode sul retro della basilica di San Giovanni in Laterano, sede della Curia Romana, e poco dopo un'altra scoppia di fronte alla chiesa di San Giorgio al Velabro. Entrambe sono state danneggiate, ma per fortuna non ci sono morti né feriti. Ancora una volta è stato impiegato il potente esplosivo T4. Ma ancora oggi, a distanza di molti anni, rimane un interrogativo a cui forse solo Matteo Messina Denaro potrebbe dare una risposta. Come furono scelti questi obiettivi romani? Erano destinati alla Chiesa? Forse sono una risposta a Papa Giovanni Paolo II che il 9 maggio in Sicilia aveva scagliato il suo anatema contro i mafiosi. Dio ha detto una volta non uccidere non può
3: uomo qualsiasi Qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Nel nome di questo Cristo, lo dico ai responsabili, convertitevi.
4: Dopo questo duro intervento del Papa contro la mafia, a settembre a Palermo, i boss stragisti ordinano l'uccisione di padre Pino Puglisi. Noi sappiamo per certo perché ce l'ha riferito
2: prima il basista romano degli attentati, Antonio Scarano, che era. Stato, come dire il punto d'appoggio un po' di tutta la campagna stragista in continente e che era un uomo vicino a Matteo Messina Denaro. Questo Scalano che era un trafficante di stupefacenti aveva uh, delle illegalità. Quando poi ha iniziato a collaborare è stato lui a indicare i luoghi. Quando poi è arrivata la collaborazione di Spatuzzi abbiamo avuto una conferma ulteriore del fatto che fossero stati loro a individuare questi obiettivi. In particolare Spatuzza ha uh, riferito che egli stesso le aveva determinate.
4: Altri, come sostiene il magistrato Lorenzo Matassa, denotano però un'intelligenza strategica che i mafiosi coinvolti non sembrano avere.
6: Dottor Rina diceva che era un terzo elementare, no? E diciamo che Gaspare Spatuzza era ancora più elementare di Dottor Rina. Come faceva Gaspare Spatuzza a sapere che San Giovanni il Laterano era la sede anagrafica del Papa se con la mia cultura media avrei messo, se avessi voluto dare quel messaggio, la bomba al colonnato del Bernini, in Vaticano, colui invece che determinò che Gasper Spatuzza poneste la bomba in San Giovanni il Laterano, sapeva che San Giovanni il Laterano è la sede anagrafica del Papa, c'è un dubbio che dietro questa strategia stragista, bombarola di Cosa Nostra ci sia un uomo di elevate capacità culturali
1: L'allarme nel paese e nelle istituzioni è enorme tanto che Carlo Azeglio Ciampi allora presidente del Consiglio pensa che sia in corso un tentativo di colpo di Stato anche a causa di un fatto strano che a molti anni di distanza non è mai stato chiarito
6: Ricordo come fosse adesso quel 27 luglio. Avevo appena terminato una giornata durissima che si era conclusa positivamente con lo sblocco dell'avvertenza degli autotrasportatori. Ero tutto contento e me ne andavo a Santa Severa per qualche ora di riposo. Arrivai a tarda sera e a mezzanotte mi informarono della bomba a Milano. Chiamai subito Palazzo Chigi per parlare con Andrea Manzella che era il mio segretario generale. Mentre parlavamo al telefono, udimmo un boato fortissimo, in diretta. Era l'esplosione della bomba di San Giorgio al velabro. Andrea mi disse, «Carlo, non capisco cosa sta succedendo», ma non fece in tempo a finire perché cadde la linea. Io richiamai subito, ma non ci fu verso. Le comunicazioni erano misteriosamente interrotte. Non esito a dirlo oggi. Ebbi paura che fossimo a un passo da un colpo di stato».
1: Quella stessa notte l'offensiva dei corleonesi arriva fino all'interno del carcere. C'è un'altra vittima in diretta delle stragi, Nino Gioè, che aveva in animo di avviare una collaborazione con la giustizia. È detenuto nel carcere romano di Rebibbia e quando viene a sapere delle bombe di quella notte prende carta e penna e scrive una lettera.
0: Io sono stato un mostro e lo sono stato fino a quando non ho preso la penna per scrivere queste due righe che spero possano servire a salvare degli innocenti e dei plagiati, che solo per la mia mostruosità si troveranno coinvolti in vicende giudiziarie. Io rappresento la fine di tutto, e penso che da domani o a breve i pentiti potranno tornarsene alle loro case, certamente con molto più onore del mio che non ho.
1: più tardi lo trovano impiccato. L'impressione è che sia stato suicidato, per farlo tacere su quello che sa, per evitare la sua collaborazione con la giustizia. Un decesso, però, archiviato come suicidio. Il 30 luglio 1993, A due soli giorni dalle bombe di Milano e di Roma alla redazione del Messaggero e del Corriere della Sera arriva una lettera in cui è scritto
3: Tutto quello che è accaduto è soltanto il prologo Dopo queste ultime bombe informiamo la nazione che le prossime avvenire saranno collocate soltanto di giorno e di luoghi pubblici poiché saranno esclusivamente alla ricerca di vite umane Post scriptum garantiamo che saranno a centinaia
1: La scritta Gaspare Spatuzza è il mafioso che idolatra Giuseppe Graviano, madre natura, ed è pronto a soddisfare ogni suo ordine e desiderio. Graviano
2: era un po' la cerniera fra l'ala dirigente di Cosa Nostra, di cui lui faceva parte, e gli esecutori materiali, lo stesso gruppo che aveva eseguito l'attentato a Borsellino.
1: Patuzza ha imbucato la lettera, che è un altro avvertimento, ma è un buco nell'acqua. Con una nazione sull'orlo della catastrofe politica e sociale, di messaggi che annunciano sventura e distruzione ne arrivano in quantità nelle redazioni e nelle questure. Questo non cattura troppo l'attenzione, poiché la matrice mafiosa non viene riconosciuta. In ogni caso, la minaccia contenuta nella lettera ai giornali si tramuta in realtà, questa volta lo Stato dovrà ascoltare per forza. Ma qualcosa va storto. È il 23 gennaio 1994. Spatuzza e altri mafiosi del clan di Brancaccio piazzano una lancia-tema imbottita di esplosivo, più di 120 kg allo Stadio Olimpico, a Roma, nel Viale dei Gladiatori, Hanno scelto il posto con cura, tanto che si sono assicurati per tempo il parcheggio ideale tenendo il posto con un'altra auto. È proprio da lì che deve passare il pullman con circa 100 carabinieri che andranno a prendere servizio allo stadio. E qui i telecomandi che tanto appassionavano madre natura tradiscono il boss. Arriva il momento decisivo. Il picciotto Salvatore Benigno preme il pulsante. Non succede nulla. L'innesco non si è azionato, come in stato di trans Benigno preme ancora e poi ancora, ma nulla. Intanto il pullman con i carabinieri è passato.
5: Veramente a pensarci viene da rabbrividire perché lì avrebbero dovuto uccidere più di 100 carabinieri. Non so se di fronte a una cosa del genere quello stato sarebbe stato in grado di mantenere una sua tenuta democratica.
1: Ma se esplodesse adesso, la tema farebbe una carnificina di tifosi e passanti. Spatuzza scuote il suo compare dallo stordimento. L'attentato è fallito, è ora di filarsela. L'auto imbottita di esplosivo verrà fatta prelevare con un carro attrezzi, e a Spatuzza e Picciotti non verrà dato più alcun nuovo ordine di ripetere l'attentato, mentre Garviano sono già in vacanza a Milano con le loro fidanzate. La storia prosegue nel prossimo episodio Il martire di Brancaccio
0: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music Picciotti, la mafia raccontata da Lirio Abbate. è un podcast Lucky Red scritto da Lirio Abbate, Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Greener Editor in chief e capo progetto Antonella Bolelli Ferrera Regia Massimiliano Greener. Editing, sound design e musica originali Alessandro Morinari. Voci di Lirio Abate, Antonella Ferrera, Nicola Braile, Goffredo Maria Bruno, Gaetano Lizio, Alessandro Messina, Alessia Sorbello e Andrea Trovato.